0: Ich bin Antje, 40, Bibliothekarin und ich bin lesbisch. <lacht>
1: Johanna, 32, Lehrerin, queer. Ich bin Kajou, 18 Jahre alt, Studentin und Asexuell.
0: Ich bin Bernie, 25 Jahre alt, angehender Lehrer und verliebe mich in Männer. Ich bin Carmen, 47 Jahre, Psychologin und lesbisch.
1: Hallo bei Queers Nier, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Martina und ich freue mich, dass meine Frau Antje auch in dieser Folge wieder mit dabei ist. Hallo! In der letzten Episode haben wir euch berichtet, wie es für uns so war, die eltern zu leben. Und da haben wir ja auch schon verraten, dass diese eltern nur zeitlich begrenzt gelaufen ist, nämlich so ein knappes Dreivierteljahr. Und ja, in der heutigen Folge geben wir euch so ein bisschen einen Einblick in unsere Gefühlswelt, ähm, ja, wie es dann zustande kam, ähm, dass wir relativ Fall zusammengezogen sind. Mhm. (lacht) Genau. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass es typisch unter Lesben ist, dass man <lacht> schon, schon schnell einzieht.
0: Zwei Tage nach dem Kennenlernen mit dem LKW vor der Türe steht. So war das. <lacht>
1: so ist es Klischee. <lacht> ich habe ja tatsächlich auch von dir ähm, nach sechs, sieben Wochen schon einen Wohnungsschlüssel erhalten. Ja, aber. äh, (lacht) Aber damit dachte ich nicht, dass du einziehst.
0: (lacht) Nein, aber das war ähm, damals einfach die Situation, dass du nach Rio gegangen bist und wir uns eine gefühlt ewig lange Zeit nicht sehen konnten. Mhm. Und dass du ja auch das Gefühl so ein bisschen hattest, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, es war irgendwie so, dass du ein bisschen das Gefühl hattest, Heimatlos oh, zu sein. Ja, nicht mehr genau zu wissen, ja. wo deine Wurzeln eigentlich gerade sind. Und ich wollte dir einfach signalisieren, hey, du darfst bei mir Wurzeln schlagen. <lacht> Und deswegen, ähm, ja, also ich habe mir da schon tatsächlich auch Gedanken drüber gemacht. Das war, ähm, ich fand mich selber total verrückt, das zu tun. Aber es, ja, es hat sich einfach auch so gut angefühlt zwischen uns und so echt, dass ähm, ich mir gedacht habe, es ist
1: kein Fehler, diesen Schritt zu gehen. Und das war es ja auch nicht. (lacht) das stimmt. Ja, und dann, das passt eigentlich ganz gut mit diesen Wurzeln, ähm, denn die Eltern-WG hatte für mich am Ende einfach ganz viel von Zerrissenheit. Also von eigentlich möchte ich meine ganze Zeit mit Antje verbringen. Und ähm, und ich will aber auch nicht von den Kindern getrennt sein. und Aber was irgendwie für mich irgendwann gar nicht mehr gepasst hat, war halt, dass ich abends in der Küche stand, ähm, gekocht habe. Und nicht Antje saß dann mit am Tisch, sondern mein Ex-Mann saß da daneben. Und irgendwie war das... Die ersten Wochen okay und die ersten Monate auch noch ertragbar, irgendwie so. Mhm. Ähm, Aber zunehmend hatte ich das Gefühl von, was was mache ich denn hier? Das ist eigentlich aber auch nicht das Leben, was ich führen möchte. Ja, die Außenwirkung war ja auch, wenn ich
0: mich richtig erinnere. Oder du hast ja gesagt, dass... Für alle anderen sieht es jetzt einfach so aus, als würde dein Leben in deiner Familie mit deinem zwei Ex-Mann aber gefühlt
1: einfach so weitergehen wie vorher und gar keine Veränderung da sein. Genau, und ähm, Oder? Ja, ja, genau so war's. Und äh, irgendwie am Abend in der Nacht <lacht> war ich bei dir und am Tag ähm, war ich immer noch im selben Haus, im selben Garten und ähm, alles. Mhm. War wie immer. Genau, und das war so eine Diskrepanz, die mich, die mich irgendwie belastet hat. Und man muss auch dazu sagen, es war ja so, dass wir dann Stück für Stück ähm, ja quasi die Kinder ähm, mit in unser Leben integriert haben, dass wir immer mehr gemeinsam gemacht haben, dass du... Ähm, dass wir irgendwann dann auch so auf Matratzenlagerbasis, ich weiß gar nicht mehr genau wie das war, aber ich
0: glaube, wir hatten doch versucht, dass wir im Schlafzimmer schlafen und die Kids äh, im Wohnzimmer auf. Ich hatte zwei Sofas, die konnte man so zusammenschieben, dann war das eigentlich eine relativ große Liegefläche. Ja. Und ich glaube, die Ursprungsidee war, dass die Kids halt nicht alleine sind, sondern zu zwei zusammen auf diesem riesen Sofa schlafen und wir im Schlafzimmer. Ja. Und es hat überhaupt nicht geklappt. Und irgendwann haben wir überlegt, wie wir es machen könnten, ob wir die Kids irgendwie ins Schlafzimmer holen. Aber zu viert in einem Bett, das wäre auch nicht gegangen. Und dann haben wir das Schlafzimmer aufgegeben und unsere Matratze auch noch ins Wohnzimmer getragen und haben dann da irgendwie so eine Riesenbettenlandschaft gebaut. Ja,
1: ja, das war so die Übergangszeit, damit wir die Wochenenden, in denen wir die Kinder hatten oder in denen... Ähm Ähm, sie eben nicht bei ihrem Papa waren, ähm, trotzdem zu zu viert oder wir halt auch zu zweit äh, hatten. Genau, dass wir uns sehen konnten und damit die
0: Kinder und ich uns eben auch so ein bisschen besser oder ein bisschen mehr kennenlernen einfach. Genau, ja. ja, Entschuldigung. Aber ja, ich erinnere mich, dass sie eben da schon auch, also es war, glaube ich, für sie schon auch ganz schön, ähm, ja, verwirrend oder sie hatten da eben auch ein bisschen... Angst, dann ohne Mama in einem fremden Zimmer zu schlafen und so. Und zu viert ging es, aber eigentlich dann
1: <lacht> war es so kuschelig. Nee, weißt Wie du noch?
0: Gerne? Nee, weißt okay. du noch? Ich glaube, es war sogar, war das nicht sogar so, dass dann irgendwann immer ein Kind bei dir lag und eins bei mir? Also eigentlich lag immer der Kleine bei dir und die Große lag dann bei mir auf der Matratze. Ja, irgendwann hat sich so, yeah. mhm. ja, ja,
1: <lacht> Weil die sich dann auch, ja. ja. Also wir sind in der Zeit zunehmend ähm, zusammengewachsen. So hatte ich zumindest das Gefühl, also was heißt zusammengewachsen? Es war ein Hauch von, wow, ähm, eigentlich klappt alles ganz gut. Zu viert. Mhm. Aber es hatte halt alles noch ähm, Ferienlager-Charakter. Witzig, das war das mir auch gerade in den Sinn gekommen.
0: Und das war es, glaube ich, nicht nur... Also ich glaube, das war es tatsächlich auch für jeden von uns irgendwie. Mhm. Für mich war es auch immer so eine ähm, Ausnahme-Wochenend-Situation, <lacht> ähm, die schön und spannend, aber auch wahnsinnig anstrengend war. Ich weiß das noch. Also, ja... ja. Das, es, war, es hatte was von so, Ferienlager, aber so von, von Zelten. <lacht> so kom,
1: komprimiert aufeinander gesessen. Ja, und
0: mit Anstrengung und mit selber kochen und also so, genau. <lacht> Ferienlager halt. <lacht>
1: genau. Kein Luxusurlaub. <nächstes> <lacht> ja. Und aber für mich äh, entstand dann so die leise Hoffnung, ähm, naja, dass das vielleicht schon. Zukunftsmusik sein könnte und im Hintergrund wurde, je schöner die Zeit zu viert ähm, mit dir quasi dann war, desto desto schwieriger war es für mich zu ertragen, wieder in die andere Wohnung zu gehen und irgendwie so ein Showleben weiterzuführen.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, Hatten wir es ja, also dann hast du meinen Leidensdruck auch zunehmend gesehen.
0: Ja, ich habe zum einen den gesehen und zum anderen hatte ich den ja irgendwie auch, weil, also wir hatten ja einfach den Wunsch, so oft zusammen sein zu können, wie wir es möchten und nicht durch äußere Umstände irgendwie anders bedingt, Ähm,
1: ja. Ja, und dann... Haben wir uns so gedanklich auf die Suche gemacht? Ähm, nicht nur gedanklich, sondern auch richtig gesucht. Ähm, ja gut, erstmal haben wir für uns
0: beschlossen, dass wir zusammenleben wollen, <lacht> bevor wir uns auf die Suche gemacht haben. Ja, für ja. hab ich schon vorher. Gemacht. Also, also Martina hat innerlich für sich beschlossen. <lacht> <und> <lacht> Nein, wir haben tatsächlich hin und her überlegt, weil für mich... Ähm, dass auch ein sehr großer Schritt war, auf einmal mit einer Familie zusammenzuleben, wo ich vorher alleine gelebt habe und auch sehr glücklich alleine gelebt habe. Das muss ich vielleicht dazu sagen. Also ich bin sehr gerne mit mir alleine, auch heute noch. Heute ist es halt dann ab und zu schwieriger <lacht> zu realisieren. Und ähm, für mich war das schon auch ein Riesenschritt, ähm, die Idee zu haben, mit Kindern zusammenzuwohnen und ob ich das kann und möchte und wie sich das tatsächlich gestaltet. Weil mir war schon klar, also im Alltag dauerhaft Ferienlagerleben geht nicht und es ist halt die Frage, ähm, ja, schafft man das ähm, aus Ferienlager was zu machen, in dem alle glücklich sind? Wobei, ja, so konkret habe ich zu der Zeit gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben, glaube ich, mal ganz kurz überlegt, ähm, dass du zuerst mit den Kindern dir eine Wohnung suchst und wir dann die Familienzusammenführung gemeinsam langsam angehen lassen, aber wir leben jetzt eben auch in einer Stadt, in der die Wohnungen ähm, spärlich gesät sehr, sind. Sehr, sehr, sehr äh, spärlich gesät sind und ähm, glücklicherweise ist es so, dass der Papa der Kinder ähm, und ich nur 1,2 Kilometer auseinander ähm, wohnten und dadurch eben, ja, <lacht> Schulwechsel und alles ähm, nicht notwendig geworden wäre für die Kinder. Ähm, ja, wenn wir in dem Umfeld bleiben und das war so auch unser Ziel dann,
1: Ja, oder? Und wenn ihr jetzt gerade einen Hund im Hintergrund gehört habt, dann ist es unserer, der eigentlich sich daran gewöhnt hat, dass wir hin und wieder Podcastaufnahmen machen, aber heute würde er gerne in die Tür reinkommen, so wie es sich anhört. Ja, die hat gerade extreme die Geräusche hüpft, gemacht, die hüpft, gegen die, die hüpft gegen Außentür. die Tür. das macht so Krach, mhm.
0: Wahnsinn. Okay, okay. Wir ignorieren sie einfach. Und sie jammert ein
1: bisschen, weil sie uns hört, aber nicht bei uns sein kann. Es ist ein Hütehund. Das macht es nicht einfacher. Okay, wir moderieren ganz äh, souverän weiter. Ähm. Nein, wir machen weiter. Anches Herz blutet, aber der Hund braucht Konsequenzen. Also, ja, unter den Voraussetzungen dass wir eben in der Nähe ähm, bleiben wollten, ähm, war die Suche noch mehr erschwert und obwohl wir uns ins Zeug gelegt haben und ganz süße Regenbogenfamilien Schilder (lacht) gestaltet und ausgedruckt und überall in der Stadt aufgehängt haben, ähm, haben wir tatsächlich irgendwie keine andere Wohnung, die auch nur annähernd adäquat gewesen wäre, gefunden. Und oder bezahlbar, ja. Ja, genau. Und dann war es ganz witzig, weil dann saßen wir wieder in so einem Zeltlager-Moment ähm, zusammen im großen Wohnzimmer von Antje. Dann ähm, hatte der Kleine und du, ihr hattet auf einmal die Idee, dass man die Wohnung auch umbauen könnte, ne? Mhm. Wir haben dann irgendwie so ein bisschen
0: rumgesponnen, wo man oder aus, aus was man welche Zimmer machen könnte. Und wir haben halt das Glück, dass wir ein Wohnzimmer hatten, was wie so ein L geformt ist und ähm, ja so teilbar gewesen wäre oder nee, gewesen ist, <lacht> nicht wäre, äh, dass man eben drei Zimmer draus machen kann und jedes Zimmer dann auch ein Fenster und einen Heizkörper schon gehabt hätte. Mhm. Ja.
1: Genau, und das war erst so eine so ein bisschen eine Schnapsidee. Ähm, und ich war diejenige, die gesagt hat, nee, das klappt auf keinen Fall. Und aber noch am Abend, als die Kinder dann gepennt haben, ähm, bin ich mit dem Zollstock <lacht> durch die Wohnung. <lacht> und ähm, du hast mir äh, die, den Grundriss äh, geschickt mhm. und ich habe angefangen zu zeichnen. Und wir haben dann noch das Glück gehabt oder haben das Glück, dass mein Bruder Architekt ist. Und bam, bam, wir konnten die Wohnung tatsächlich von einer sehr großen, geräumigen Zweieinhalbzimmerwohnung in eine kleine, putzige <lacht> Vierzimmerwohnung umgestalten.
0: Ja, oder wie ähm, dein Sohn sagt, sagt er nicht immer, wir haben acht Zimmer, weil er noch. Küche, Bad, Balkon und Wintergarten dazu.
1: Ja, genau. Also wir haben eigentlich ein Schloss. Absolut. Das ist immer eine Sache der Betrachtung. Naja, und das war irgendwie aber auch ein total schöner Abend. Und es war ähm, dadurch, dass die Kinder da wiederum so quasi mitgestaltet haben, ähm, stand dieser... Diese Idee, die dann immer mehr Mhm. zur Gestaltung wurde, auch unter einem total guten Stern, weil, genau, sie hatten, die Kids hatten irgendwie was, auf was sie sich freuen konnten, weil da entsteht jetzt ein neues Zimmer für sie. Ja, Ja, und ich weiß auch noch, also an dem Abend hatten wir ja eben
0: die verrückte Idee zusammen, haben so ein bisschen rumgesponnen und als die Idee dann immer konkreter wurde und wir dann gemerkt haben mit deinem Bruder zusammen auch, hey, das klappt wirklich, das können wir wirklich machen und sich parallel eben gar nichts Neues ähm, ergeben hat, was die Wohnungssuche anging, haben wir den Kindern dann irgendwann das ja gesagt, wir machen das jetzt so hier und da wird dein Zimmer und da wird dein Zimmer und ich weiß noch, dass an dem Abend, als wir ihnen das gesagt haben, dass sie da... ähm, sich wahnsinnig gefreut haben und die hatten echt so richtig so
1: ähm, glänzende Euklein und das war total süß. Und, und haben sie nicht, hat, hat er nicht dann sogar seine Matratze in das Eck des Zimmers geschoben und hat gesagt, ich lege mich in mein Zimmer. Echt? Das weiß ja, ich gar ich glaub, nicht. So ich
0: das kann sein. Ja. Auf jeden Fall war das irgendwie schön zu sehen, weil ich halt auch das Gefühl hatte, dass das den beiden auch gut getan hat. Also ich glaube, die hatten kannst mich gern korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich hatte das Gefühl, dass sie so ein bisschen Angst hatten auch vor oh Gott neue Wohnung alles fremd alles neu und ähm, unbekannt und dass sie davor einfach Mords Respekt hatten und in ähm, ja meiner oder jetzt unserer Wohnung haben sie einfach schon viel Zeit verbracht und schon viel Nächte verbracht und das war schon so so Ein bisschen wie so ein zweites Zuhause für sie, und ich glaube, das hat ihnen wahnsinnig gut getan. In dem Moment dann zu hören, Puh, wir bleiben hier, es ist nicht, wir müssen nicht noch mal was ganz, ganz Neues ausprobieren. Ja.
1: Meinst du, das war so oder ja, 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 doch, würde ich teilen. Und was ganz spannend war, war ja so die Tatsache, dass, dass mein Ziel ja auch schon immer war, das für die Kinder so schonend wie möglich rüber zu oder oder die die Phasen, mit ihnen so zu gehen. Und dieser Abend war auch so ein Moment von, ja, wir alle sind so weit, dass wir den Schritt gehen können, ohne dass die Kinderseelchen da jetzt großen Schaden nehmen würden, Mhm. weil es so so positiv geladen war. Bei dir weiß ich nicht, da hatte ich manchmal, also ich ich Korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. <lacht> ich, hatte, ich hatte das Gefühl, ähm, unsere Liebe füreinander ähm, und dass es diese Zeltlageratmosphäre, dass die zwar anstrengend war, aber irgendwie doch auch gepasst hat, hat dir den Schubs gegeben zu sagen: Ja, ich mach's. Oder?
0: Also unsere Liebe zueinander auf jeden Fall. Die Zeltlageratmosphäre weiß ich nicht, ob ich damit gehe, Ob die mir den Schubs gegeben hat, dazu Ja zu sagen? Nee, eher nicht. Die hat mich eher manchmal schockiert, weil ich gemerkt habe, dass ich nach diesen Wochenenden so fix und fertig war, dass ich eigentlich gerade noch ein Wochenende hinterher gebraucht hätte, bevor ich wieder ähm, bereit für die nächste Arbeitswoche war. Aber ähm ja, also mir war halt schon von Anfang an klar, ähm, du bist die Frau, ähm, mit der ich zusammen sein möchte und ich gibt's nicht ohne die beiden Kids und ähm, das hatten wir, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon mal gesagt. Ich war einfach offen dafür, also ich hatte g- gar keine Ahnung. Ähm, das heißt ja immer so schön, na ja, man weiß ja, worauf man sich einlässt, wenn man einen Partner mit äh, Kindern ähm, hat oder bekommt. Aber das stimmt ja nicht. Also wenn man selber keine Kinder hat, dann weiß man halt einfach überhaupt nicht, worauf man sich einlässt. Und ähm, am Anfang war das natürlich auch was ganz anderes, als es das jetzt nach vier Jahren ist. Hm. Ähm, Im Positiven wie im Negativen. Also da gibt da könnten wir noch eine Folge drüber machen. Aber ähm, ja, d- der Ausschlag war einfach unsere Liebe und die Kinder wusste ich, die gehören zu dir und ich weiß, wie sehr du die Kinder liebst und ähm, also das war nie eine Frage für mich. Es war nie eine Frage, ob ich mit dir zusammen sein möchte oder nicht. Und es war nie eine Frage, dass es dich eben mit Kids gibt. Punkt. Ja. ja.
1: Genau. <lacht> Juhu. Mir geht's so gut.
0: Ähm, Aber die Zeltlagersachen waren eher so,
1: wo ich dachte, pfuh, wow. Äh, ja. Krass. Ja, und Dann hatten wir quasi die Aufgabe, ähm, für uns zu überlegen, also es es war schon immer klar, dass mein Ex-Mann eine Art von Wechselmodell mitmachen würde, also es war schon immer klar, dass er gesagt hat, er möchte Papa weiterhin sein und er möchte nicht nur so ein Wochenendsklown sein, Ähm, und dann ging es für uns so ein bisschen auszuhandeln, was können wir uns vorstellen, ne? Mhm. Und ähm, da war es dann so, dass wir am Anfang, ähm, also muss man auch noch dazu sagen, eigentlich, ich bin schon ein bisschen ungeduldiger Mensch. <lacht> Und ab der Tatsache, dass wir das beschlossen hatten, dass wir... Ähm, zusammenziehen wollen und dass wir die Wohnung umbauen wollen. Ab da ähm, habe ich irgendwie auch so ein bisschen den Turbo eingelegt. Und ähm, eigentlich bin ich auf alle Fälle komplett schon zu dir gezogen, als als der Umbau noch nicht fertig war. Und bei den Kindern war es so, dass ich in der Woche Hm. Nee, die waren dann schon auch öfter ja, hier. ich weiß es nicht mehr ganz aber genau. Aber ich weiß nicht auch nicht mehr ganz genau. Also wir sind, ich, ich, bin, ich, ich weiß, dass ich teilweise dann irgendwie am Ende nur noch zum Schlafen in, ähm, in, in die frühere Wohnung gegangen bin und an sich aber auch mit den Kids schon viel, viel mehr hier war. Die kamen dann zum Mittagessen nach
0: der Schule ja. hier hin und dann habt ihr den ganzen Nachmittag hier verbracht und... Dann irgendwann rüber gewechselt, oder? Ja, ja, ja. Also, also irgendwie ja genau.
1: So. Und, ja, das ist Wahnsinn, ne? Also man vergisst aber, auch.
0: Ja, man vergisst dann natürlich <lacht> auch. Aber übernachtet ähm, haben sie hier auf jeden Fall auch. Ich, ich erinnere mich an so ein paar Fotos, die wir gemacht haben, wo sie mal hier, mal da, mal dort in der Wohnung geschlafen haben, aber eben noch nicht ihre Zimmer ja, hatten. Genau. Und, und die Phase, wo du eingezogen bist, bis der Umbau fertig war, das waren ja drei Monate ungefähr. Ja, Ja. Also da hatten wir so ein, eine Findungsphase, ja, oder? Ja. Ja. Und da hattet du und dein Ex-Mann das auch noch nicht so ganz klar, in welchen zeitlichen ähm, Wechselmodellphasen wir
1: das begehen werden.
0: Ja, oder also wie das wechsel, also ja, prozentual, wie das, wie das überhaupt sein soll. Ja.
1: Aber als wir es dann klar hatten und als der Umbau vollzogen war, haben wir dann gestartet mit ähm, acht Tage waren die Kids bei uns und sechs Tage waren sie bei ihm und ähm, daran geändert hat sich dieses Wechselmodell dann ähm, eigentlich erst als die Scheidung in vollem Gange war. Wir haben uns damals dann noch eine Supervisorin mit ins Boot geholt, weil wir gemerkt haben, ähm, ja, letztendlich ist es halt dann schon so egal, wie einvernehmlich man sich trennt. Wenn es irgendwann um Geld geht, dann wird es komplizierter. Und dann hatten wir die Entscheidung getroffen, okay, bevor wir uns jetzt all das, was wir uns äh, positiv aufgebaut haben, kaputt machen, ähm, nehmen wir, also machen wir eine Mediation, eine Scheidungsmediation. Und da wurde uns dann auch bewusst, also wenn wir dieses 8-6er-Modell weitermachen würden, dann wäre mein Ex-Mann voll unterhaltspflichtig, was im deutschen Rechtssystem tatsächlich irgendwie nicht ganz so prickelnd gelöst ist. das ist total unfair, finde ich. Genau, also es ist tatsächlich so, dass ähm, bei dem Elternteil, bei dem die Kinder mindestens 51 Prozent sind, Ähm, der ist fein raus und der andere ist dann voll unterhaltspflichtig. Ähm, Und da gibt es auch nichts zu rütteln. Also wir an sich ähm, hatten uns auch überlegt, dass wir dann irgendein Modell uns aussuchen, ähm, wie man das verrechnen könnte oder wie auch immer. Und waren dann aber letztendlich ist mir ein totaler Stein vom Herzen gefallen, als äh, für meinen Ex-Mann klar war, äh, dass er es beruflich auch hinkriegt, äh, wenn wir tatsächlich 50-50 wechseln. Und, ähm, und für uns hat sich auch gezeigt, äh, ja, dass, dass diese Woche, äh, die wir die Kinder dann nicht hatten, auch tatsächlich so unsere puh, <lacht> Durchatmen-Phase, ähm, Paarbeziehungen, weiterhin ähm, Leben-Können-Phase, aber halt auch die Phase von, puh, ähm, wir haben ganz schön viel Redebedarf auch, Mhm. wie wie so Leben zusammen stattfindet.
0: Ja, das stimmt. Und das hat sich auch nach vier Jahren nicht geändert,
1: (lacht) um das gleich mal vorwegzunehmen. Ja, <lacht> ganz im Gegenteil, es wird Patchwork Patchwork an sich und auch Regenbogen-Patchwork ähm, ist eine harte Nuss ähm, und da gibt es viel, viel Redebedarf unter allen Beteiligten und ähm, ja, da sind wir dann jetzt eigentlich tatsächlich auch schon im im Hirn jetzt angekommen. Also, jetzt wirst du alles. (lacht) 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 Tschüss. (lacht) Ciao. Ähm, Hat Spaß gemacht. Nein, also, ähm, ja, das war jetzt ein ein Schnellabriss ähm, der Zeit nach dem Coming Out und ähm, das ähm, Zusammenleben. Aber, also, auch deshalb nur ein Schnellabriss, weil das denke ich tatsächlich auch eine Geschichte ist, die so individuell von jedem auch ähm, umgesetzt werden kann und muss, dass ich eigentlich nur wollte, dass ihr, dass ihr unser Ende quasi oder unser, unser Handeln, ähm, Erfahrt, aber jeder muss für sich seinen Weg finden, wie wie es nach so einem Coming-out weitergehen kann.
0: Ja, und ich denke, der Weg ist natürlich einfach schon dadurch sehr, sehr unterschiedlich gekennzeichnet, ob Kinder da sind oder nicht. Also eben auch, ob man nur fürs eigene Leben und ein Stück weit vielleicht für den dann früheren Partner verantwortlich ist oder ob ähm, es auch noch kleine Knöpfe gibt, mit denen man achtsam umgehen muss und möchte und für die man das Ganze irgendwie gut gestalten
1: will. Ja. <lacht> ja. Ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> Nein. Warum nicht? Ja, damit ist meine. Late-Plumer-Geschichte auserzählt. <lacht> also, wir haben natürlich noch wahnsinnig viel mehr erlebt, aber das bleibt dann doch bei uns. <lacht> ähm, aber ich habe es ja schon bei, bei der letzten Episode ähm, erwähnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir noch weiter Fragen schreibt. Ein paar sind schon eingetrudelt. Ähm, Weil es ja, also weil ich gern noch Dinge, äh, die euch vielleicht fehlen an Informationen oder an Fragen, äh, die ich gerne noch beantworten würde. Aber ja, für mich an sich ähm, ist die Sache rund und abgeschlossen und ich kann es nur wiederholen, ich freue mich tierisch, ich bin angetreten und wollte diesen Podcast machen. Mit dem Ziel, na wenn es einer Person hilft, dann ähm, hat sich alle Mühe gelohnt. Und mittlerweile sind wir bei 1000 Hörern, Hörerinnen. Ähm, und in der Facebook-Gruppe sind irgendwie nahezu Hörer. Innen. Ja, danke. Ich kann gender- einfach nicht so gender sprechen? Ja, obwohl ich es im Herzen trage. Ja, also ich kann es schlecht aussprechen. Ich bin habe, glaube ich, glaub ich schon so
0: viele Podcasts gehört, wo die das ähm, so konsequent machen. Dass,
1: ja. dass. Ja. Ja, du hast halt mehr Zeit. <lacht> <lacht> genau.
0: Ich bin halt nicht selbstständig, willst du damit
1: sagen. <lacht> Dann <gut>. Ich schweige. <lacht> um, Also gut, zurück. Ich bin so stolz, ähm, dass dass der Podcast jetzt schon ähm, vielen, vielen Menschen geholfen hat oder äh, zumindest äh, Menschen eine andere Perspektive auf dieses Thema bekommen. Ja, ich hoffe, dass. Die HörerInnen <lacht> vielleicht auch noch nochmal ähm, <lacht> auf der Website wwwqueer is nircom vorbeischauen. Und da gibt es eine Seite, die heißt dazu tun, und ähm, da könntet ihr, wenn ihr wollt, ähm, eine Kontonummer entdecken, äh, in der ihr gerne eine Überweisung tätigen könnt, weil ich möchte, dass ich eben diese Website und ähm, quasi alles, was man da an Providergebühren bezahlen muss, dass die bestehen bleibt bis nach meinem Tod hinaus. (lacht)
0: Eigentlich möchtest du ja nur Milchkaffee trinken, oder?
1: Und Milchkaffee will ich auch trinken. Und sie trinkt wirklich,
0: wirklich viel Milchkaffee.
1: (lacht) Nein, Spaß beiseite. Ich möchte, dass es es, äh, ganz lange... Ähm, dass dieser Podcast äh, für immer abrufbar sein wird, ähm, damit Menschen, die jemals in so einer Lage sind, und ich bin mir sicher, es werden viele sein, <lacht> ähm, ja, einfach die Geschichte hören können und so ein bisschen merken, sie sind nicht alleine, das gab es schon öfters. Und ja, das war mein Weg und ich bin mir sicher, ihr selbst geht auch einen hervorragenden Weg, um dann, so wie ich heute hier sitzen zu können und voller Stolz sagen zu können, ja, ich bin lesbisch. <lacht> <lacht> und das war ein toller Schluss. <lacht> also, definitiv, bleibt tapfer, geht euren Weg ähm, Es freut mich, dass so viele äh, mir geschrieben haben, dass diese Podcast-Idee eine gute war. Bis dahin. Ganz war es es natürlich noch nicht. Also ich werde eure Fragen beantworten und ähm, dann werde ich eine lange Pause machen und vielleicht komme ich mit einer Folge-Idee zurück. Soweit von mir. (lacht) Also tschüss. Danke, Antje.
0: So gern.